0: Muy buenos días, ya son las 9.32 minutos. Como cada jueves, estamos en nuestros Donkey Feather Talks, que siempre tiene un tema diferente e interesante para conversar con ustedes. Hablamos con los doctores Henry Adames y Leandro Félix. Entonces, dejé la pregunta en el aire, que era eh, la diferencia entre el blanqueado y, eh, o sea, ¿cómo se afecta más el, el, la pieza sí, en, con el blanqueamiento o con la, el diseño de su san, sonrisa o carilla?
1: Sí, definitivamente el blanqueamiento es un tratamiento más conservador, ya que lo que utiliza es peróxido de hidrógeno, mm
0: -hmm. que
1: es orgánico, y por lo tanto solamente afecta la parte orgánica del diente, que es sobre las porosidades del diente, donde están las manchas que se componen de, valga la repetición de componentes orgánicos y saca la mancha, por lo tanto la, la parte íntegra, o sea el esmalte del diente no sufre durante un blanqueamiento en el cambio en el, en cambio en el diseño de sonrisas hay diferentes formas de hacerlo y la tecnología nos ha ido ayudando porque hace 15 años teníamos que hacer un desgaste excesivo de los dientes frontales por ejemplo para poder poner un material eh, estético en el frente, una porcelana un, un disilicato, hoy día eh, con, el, con el diseño digital se hacen desgastes mínimos y en algunos casos ni siquiera necesita desgaste, dependiendo de la posición del diente del paciente. Bien. Pero sí, en orden de, de conservación, el blanqueamiento es mucho más conservador.
2: Bien. Bien. En este tema, bueno, pensando ya más en trastornos, se me ocurre la pregunta de si la, la tecnología nos puede ayudar con el tema del bruxismo.
1: Claro como que un sí, sismo, totalmente. Que
2: también afecta bastante. La totalmente, mira. La, la sonrisa. Qué
1: buen, qué buen, qué excelente pregunta, como dicen, porque hoy día tenemos a la disposición eh, a través de los escáneres y la impresora digital. Eh, dispositivos que eh, mejoran de una manera significativa el bruxismo. Están las placas convencionales que hay muchísima investigación publicada de hace muchos años que funcionan de diferentes eh, diseños pero también están ahora las placas que bueno voy a mencionar una marca pero eso no es tan comercial por ejemplo la ortoapnea que es una placa que combina el, el, la corrección del bruxismo con lo que es la, la apnea del sueño entonces, y está ya lo tenemos en el país, eh, hay clínicas que, que, que lo hacen, y todo eso se hace con eh, con diseño digital, con escáner y con impresora digital.
0: Y entonces, eh, digamos que tenemos una persona de... ¿Hasta qué edad eh, se pueden hacer esto? ¿O se recomienda hacer? Porque hacérselo, eh, eh, puede ir eh, intentarlo cualquiera, sí. eh, pero hasta qué edad se recomienda hacer eh, implantes o, o hacer eh, incluso poner eh, lo, los brackets y todo eso, porque yo he visto gente que después de grandísimo le pone. Yo,
1: yo diría que tanto, y el doctor entiendo va a conseguir conmigo. Tanto para implantes y ortodoncia, lo que dicta, o sea, no hay edad, sino lo que dicta es la condición del paciente y la salud del paciente que esté apto para recibir el tratamiento. Exacto. Una buena condición periodontal, un buen nivel óseo, una, una pieza sana, eh, en el caso de la ortodoncia y en el caso de rehabilitación implantes el hueso que tenga una condición adecuada para que tenga un buen pronóstico en el tiempo
0: qué tiempo después de que se saca una ya eso casi no se usa pero aparece <ríe> alguien y dice sácame eso que le duele sí gente. todavía sí uh -huh. entonces eh, eh, qué tiempo eh, o, o en qué tiempo de haber perdido un una pieza se puede se puede empezar un tratamiento de implantología.
1: Bien, ahí hay, hay, eh, hay, hay, los tiempos han variado, antes eran tiempos más prolongados, uh -huh. eh, seis meses, ocho meses, pero uh -huh. ya hoy día también la tecnología nos ha ayudado con la, el biomaterial con que viene el implante es cada vez más mejorado para que se integre mucho más rápido el hueso. Entonces tenemos también precisamente investigaciones en cibo publicadas y proyectos que hemos hecho nosotros donde eh, el tiempo se ve reducido hasta 45 días después. Y otra modalidad que también tiene mucha investigación y está eh, eh, con mucha, eh, muy soportada con la evidencia científica, es la colocación del, del implante inmediato y la pieza inmediata, si el paciente tiene las condiciones de hueso óptimas.
0: Ah, o sea que de pronto yo puedo haber tenido un accidente, se me sale y el, el exactamente, diente, entra en el, el... me imagino
1: que ustedes han visto en algunas promociones el one day treatment de implantes, que es que entra sin diente y sales con diente pero eso... Eh, hay que tomarlo con pinza porque es un paciente que tiene que cumplir con unas condiciones con una específicas.
2: Condiciones específicas para pa poder realizar ese tipo de tratamiento. Oh, ok,
0: depende, depende Creo, de la...
2: ¿ah? Entiendo que eh, en el caso que pusiste del accidente, ya uh -huh. ahí habría que sí esperar. Porque para tú poner un implante inmediato, tienes que, que como bien decía el doctor, eh, cumplir con unas condiciones específicas para entonces poder ponerte un implante in, eh, de, inmediato y de carga inmediata que con la rehabilitación ya, con la corona pues en el mismo...
0: Y entonces, si, si no se puede así tan rápido, ¿se va
3: uno de orientado?
2: No, se le pone un provisional. Hay eh, se le pone un provisional.
3: <risa> y entonces... Ahí ya. el escáner resuelve. <risa> el
1: escáner resuelve con un provisional inmediato. Exacto. O otras técnicas que hay también de hacer Exacto. provisional inmediato.
0: Porque es difícil. Es difícil. No, ya, <risa> el,
1: ya el paciente no se queda ahí sin No. no. <risa> ya eso no... La odontología
2: ha cambiado bastante sí. en los últimos tiempos y...
0: Lo que nunca ha cambiado es el, el funión...
2: Pero hasta eso, claro que sí, existen existen ahora turbinas, que el, el aparatito que hacen y que son eléctricas, que producen menos, menos ruido y de todo. O sea, y como, de hecho ya tenemos en el país
1: el, la tecnología de láser para, para hacer eh, empastes, para Ajá. hacer eh, restauraciones, restauraciones de caries. Ooh. Todavía un poco costoso, la inversión es alta para una clínica, pero tenemos clínicas ya que tienen esa tecnología. Y para esos pacientes que no, que, no, que no soportan ese ruido, como un amigo que conocemos tú y yo, uh -huh. es ideal. Tenemos un, un amigo en que, común. Que, que Hay que anestesiar.
0: Claro. A ti también. Algunas
1: cosas. Algo que quería mencionar, Carlotti, sí. y que mencionaste al principio, nosotros en la universidad, eh, en el Centro de Investigación en Biomateriales, eh, que hacemos esa labor de investigación en el día a día, hoy no, no nos acompaña porque está de licencia de maternidad. La doctora Ninos Cabreu, que es la directora uh -huh. eh, investigadora, ella lidera toda esta parte investigativa y además tenemos una relación eh, muy fuerte con las sociedades científicas. Lo menciono porque al inicio tocaste el tema del de intrusismo. Entonces uh -huh. es importante que el paciente esté orientado. Eh, de que cuando vaya un profesional de la salud, no solamente odontología, pero en este caso nosotros, eh, se documente de que el, el profesional tiene su clínica habilitada, de que tiene la titulación eh, adecuada al área que va a ejercer y además que pertenezca a una sociedad científica de su área que lo valide. Eh, eh, que valide su ejercicio profesional en el caso de la ortodoncia está la sociedad dominicana de ortodoncia, en el caso de los implantes la sociedad dominicana de implantología está la sociedad dominicana de periodoncias que todas y otras más trabajan en conjunto con el colegio dominicano de odontólogos uh -huh. que es nuestro gremio y que vela por las buenas prácticas
0: supongo que, de, eh, que debe ser por, por el tipo de, de pieza que se va a reemplazar pero más o menos qué costo tiene eh, un implante
1: eso es
2: una, pregunta, eso una de, pregunta muy difícil. Eso depende de, de mucho de, de donde uno vaya a hacerse el implante. O sea, al final uno puede tener muy buena calidad a bajo costo uh -huh. y puede tener muy buena calidad a un costo con otras amenidades que te ofrezca a la clínica que tú estés yendo. Entonces, no, eh, y en este país no existe, o por lo menos yo no conozco un que se maneje un rango tarifario. establecido, un tarifario claro. para la odontología, cada doctor entiende el valor que tiene y entonces a partir de ahí va poniendo los precios. Pero
1: tiene, tiene definitivamente un costo, siempre va a ser elevado porque cuando apostamos a la calidad, como él uh -huh. menciona, el biomaterial de, en sí es costoso. Uh -huh. Entonces eh, no, no hay forma de que, de, que no, de que no cueste por la inversión que hay que hacer y también las instalaciones que tiene que tener la clínica para poder colocar un implante, o sea que todo, un, todo una envergadura alrededor de eso.
0: ¿Hay alguna persona que, de la que ustedes han tratado a la que hay que removerle las, las carillas la, o, o, algo, o algún implante porque hace algún tipo de rechazo o normalmente eh, todo pasa bien?
1: Eh, normalmente, y vuelvo ahí a la planificación, cuando uh -huh. la planificación es correcta, aunque claro, sabemos que es salud y, y está, y sabemos que hay temas que no podemos controlar, pero cuando la planificación es correcta, el chance de éxito eh, debe sobrepasar el 85-90%. Sin embargo, en implantes, existe eh, implantes que no se os integran y que es... Está documentado y es un proceso normal por diferentes causas. No obstante, el paciente está estar en condiciones para, para hacérselo. Puede ser por algún trauma durante eh, su periodo de espera, un tema de higiene, una enfermedad que surgió durante, por ejemplo, la diabetes. Se descontrolaron sus valores, o sea que hay, hay muchos factores. Y por la parte de, de las carillas, si sí, no ya si sí, una carilla, eh, es un biomaterial, por eso se llama biomaterial. Una carilla correctamente planificada y puesta puede estar ahí para siempre.
0: Adelante, señorita. Y, y
1: precisamente eso es lo que vamos a hablar en un momentico, es el tema del congreso que tenemos el, el día 9 y 10 de febrero, ah. o sea, en este mes que ya comenzó en la universidad.
3: Estuve unos minutos fuera de cabina y no, no he escuchado toda la exposición. No sé si se habló algo sobre eso, pero voy a hacer mi pregunta. Eh, en lo que tiene que ver con el diseño de sonrisa, una persona, digamos, con una mujer, digamos, con el rostro de Meryl Streep, que se le ocurra decir que quiere una sonrisa como la de...
0: No, porque es la de Donna Guzmán. Sommer. Uh -huh. Porque,
3: porque le gusta su sonrisa. Uh -huh. O sea, eh, ¿qué, ¿qué debe tomar primero? O, ¿O cuál es la recomendación que ustedes harían a una persona que quiera un diseño de sonrisa que a lo mejor no se corresponda con su
1: estructura ósea? Ahí el ortodoncista es el máster en, en armonización facial y, y todo eso. Bueno. Ah,
2: porque si se puede, yo pensé, yo pensé
0: eh, pero, eh, está bien que te diga de la nariz, pero de los dientes.
2: Eh, sí. se pudiera, pero no se debiera. Uh -huh. Yo entiendo que la estética de una sonrisa va más ligada a que se vea natural y que se vea parte de ti, claro, de los dientes con los que tú naciste, o si tú tuviste una mutilación o eh, perdiste o tuviste una condición en la cual tus dientes no eran, o sea, no nacieron uh -huh. como... Que, eh, como debieron. Y la armonía bueno, con tu tipo de cara. Ajá. Tú debes de tener o cuidar de que tu paciente salga de tu consulta con una armonía en la Exacto. sonrisa que tiene que ver mucho con tu tono de piel, tu tono de cabello, tu, el, el tono de tu encía incluso, cómo va a ir armónico y cómo va a ir en consecuencia, en consonancia, perdón, con los dientes que te vamos a rehabilitar. Entonces, una sonrisa de... Meryl Strip con la sonrisa de la otra persona que usted no va a ser consonante porque incluso el ancho de la nariz el, la separación que tienen en los ojos, la forma de los ojos no va en consonancia una persona con la
0: otra. era morena.
1: Yo no sé si, si ustedes si ya vieron la serie de Sofía Vergara, Griselda.
0: Yo vi una parte. Bueno,
1: entonces ahí es, es, eh, Sofía Vergara es un perfecto ejemplo del diseño de sonrisas, que ella lo, lo tiene, o sea, en la, en, vamos a decir en la vida real, uh -huh. muy bien hecho eh, ni siquiera puedo percibir qué tipo de material tiene, sin embargo para la serie le pusieron una dentadura parecida a la, a la, a la señora Ahí está hijo, Exacto. Y la pusieron entonces a a la nada más hay que comparar a la Sofía Vergara que está con la prótesis que tiene simulando a, a, la, a la señora uh -huh. de la serie y cómo es ella en la vida real o sea que ese es el ejemplo perfecto de armonía. Yeah. En la serie ya se ve totalmente extraña porque no, no es su, no, o sea, no es una dentadura acorde a su cara. Sin embargo, eh, ve a Sofía Vergara, la real, y esa sí es, ese sí es el caso.
0: Vamos a hacer una pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos de la tecnología, la inteligencia artificial y todo lo nuevo aplicado a la odontología.
2: Sabías que el gel. Sabías?
0: Yo soy Carlotti Peralta y ya no le tengo miedo al dentista.
1: <risa> Por fin.
0: Por eso, alguna vez le tuve bastante, pero ya no. Gracias pero, a Dios.
2: Perdón. Es una buena pregunta de cómo perder el miedo, uh, cómo ayudar a perder el miedo correcto. al dentista.
0: Que el, que el dentista no, no, no se quede callado y, y además que te te, te que tenga una musiquita a veces puede ser o que te, te trate y te digas, si, si te duele aunque sea un chido, tú me dices.
3: Oye, hay tantas
1: eh, tan, hay tantas mejoras que ya la visita al odontólogo ya es como ir a un spa. Y créanme, y tu, de verdad.
2: Y también yo creo que <risa> esa, <risa> ese miedo al odontólogo <risa> se creó o se crea por traumas de cuando uno es pequeño. Y mm -hmm. ahora la odontopediatría tiene muchísimas eh, eh, sí, bien, técnicas y... Trabajan mucho con la psicología del niño para que la experiencia, desde que son niños, sea... La vista motivacional,
1: de empoderar Ajá. al niño de su tratamiento.
2: Sea totalmente diferente a la que teníamos hace incluso 15 años atrás, que los niños quedaban traumados con su primera visita al odontólogo Entonces, uh -huh. aparte ya por de ahí también se va trabajando esa parte. Muy
1: importante lo que menciona el doctor Adames. También eh, vamos a ir evolucionando tanto hacia la prevención que nuestros hijos, nuestros nietos, van a, van a necesitar otro tipo de tratamientos que son más preventivos. Uh -huh. ¿Eso por qué? porque Porque, eh, y vuelvo y, y menciono mi querido centro de investigación, una de las líneas de investigación es la cariología, uh -huh. que relativamente es un área nueva en la odontología, vamos a decir en, en tratamiento y prevención y en investigación. Uh -huh. Y es donde desde el primer diente se trata la prevención, con barniz de flúor, con diferentes eh, eh, técnicas de higiene y demás, para llevar al niño a una adultez libre de caries. Entonces, por lo tanto, estos niños que están subiendo ahora, que tienen estos odontopediatras que están formados en esa línea, van a tener otras necesidades que no son las que tenemos los adultos de hoy.
0: Yo estoy muy orgullosa de mi hijo. Mi hijo tiene autismo y él eh, la primera vez que lo llevamos al dentista duramos dos horas y media tratando uh -huh. de convencerlo de que se sentara en la silla. Pero ya una vez que, que se sentó, eh, él, eh, y, y habló con la doctora y le decía, espérese. Yo le, yo, yo le, le digo cuándo, espere, espere la doctora tenía una aquella calva que Dios se no, y diría. los odontopediatras tienen uh -huh. un
1: entrenamiento para, para tratar niños especiales o sea que son sí. magistrales
0: y entonces ya él, él bueno ya es grande tiene 18 años pero va a sus a, a sus chequeos eh, preventivos ajá dos totalmente. veces al año él incluso vive en España cuando él viene para acá yo yo lo primero que hago es la cita con el dentista para, precisamente, para que no tenga allá que, que tener... Hacia, una, allá, hacia
3: ¿no? allá, estamos caminando.
0: Sí, y es lo, lo ideal.
3: Eh, me preocupa una situación. He observado que las personas con la edad... No me refiero a mí, claro. <risa> <risa> eh, su estructura o su composición ósea va variando. Incluso en la forma. Eh, lo digo porque veo mucho a veces fotos de artistas eh, de cuando tenían, estaban comenzando y después usted lo ve, bueno, 30 años de experiencia. Uno nota como que la cara, no es solamente la grasa en, en los músculos, sino que me da la sensación de que hay también un movimiento en la estructura ósea, facial sobre todo.
2: Definitivamente, mientras vamos madurando a lo largo de nuestras vidas, Pasamos de tener mayormente cartílagos, cuando somos bebés, uh -huh. que se van formando y van creciendo, allá a tener huesos maduros que incluso van compactándose, o cambiando un poco su morfología. Y cuando somos más adultos teníamos a un señor que podía eh, medir seis pies, que ya al, en el otoño de su vida ya mide... 5-11,
3: 5-10,
2: sí, sí. entonces... Va, va también encorvando, va encorvando, los huesos pasan a, a través de nuestra vida por una maduración y obviamente en la cara... ¿Cambian la densidad? Sí, claro que sí. ¿Con la edad? Con la edad. Y también y de hecho, eh, pasa en crecimiento y desarrollo, tenemos lo que es eh, la maduración del hueso. Uh -huh. A los 21 años tenemos un fenómeno que pasa que es cuando lo están saliendo, por lo general, pa pasa al mismo tiempo, se nos va madurando la mandíbula, que ya es cuando termina de crecer eh, ya el, el maxilar inferior o la mandíbula, y van saliendo los terceros molares. Y vemos muchos odontólogos que mandan a extraer los terceros molares uh -huh. porque se te piñaron los dientes de adelante. Pero dos molares, y lo voy a decir, yo tengo una campaña, yo pre eh, los terceros molares, dos muelas, no van a empujar 14 dientes que tenemos en la cara <risa> inferior. Exacto. No hay forma, se quedan impactados, se quedan abajo. No salen y punto. No lo empujan. Entonces, eso pasa porque al mismo tiempo salen los terceros molares o van erupcionando y se madura
3: finalmente la
2: mandíbula y se apiñan un poco los dientes. Tenemos ese fenómeno que ocurre.
3: Eh, la pregunta viene o tiene el objetivo final de preguntar. Entonces, una persona, por ejemplo, con implantes, 10, 15 años, 20 años. O sea, eh, ese implante con una edad ya eh, madura, una persona ya, digamos, envejeciente, eh, ¿puede dañarse, perderse la, la solidez del implante por una cuestión de la evolución natural del hueso en la mandíbula?
2: Bueno... En teoría, si un implante es bien cuidado, no debería de perderse. Porque como hablaba el doctor, los biomateriales que existen ahora hacen que se preserve ese, ese donde es colocado el implante. Entonces, un implante bien cuidado no debe de perderse. Ahora bien, si hay acúmulo de placa, eh, pobre higiene, eh, no se le da el mantenimiento que debe de, periodontal, de tener enfermedades ah, periodontales. Tema, tema sistémico también, eh, que si diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya... ¿Diabetes
3: sí. también? Sí, la diabetes. Sí. Es,
2: la diabetes es uno de los... No es
1: un, no es una relación directa con uh -huh. una condición de salud oral deficiente. Sin embargo, es un paciente que tiene mayor riesgo de, no. de tener... De, o sea, debe de tener más cuidado sí. y debe de tener más precaución. Uh -huh.
2: Bueno, doctor, -huh. también conversar un poco sobre el Congreso Sivo Excelente. ¿De qué trata? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a pasar? Excelente. ¿Quiénes participan? Cuéntenos un poco de eso.
1: Entonces, ahí, como mencionó Carlotti al inicio, eh, nosotros eh, representando a la Universidad Ibero Ibero Iberoamericana UNIBE, que ya en este año cumple sus 40, 42 años de fundada. Ay, pero y bien, casi exacto. <risa> <risa> y, la, y su escuela de odontología, que es eh, un sello distintivo en el país, con formación de la carrera de grado y también eh, con su clínica de especialidades. Tenemos seis maestrías que formamos especialistas y donde tenemos una, una labor muy bonita, diaria, comunitaria, donde tratamos pacientes en, en todos los ámbitos y tenemos todas las herramientas digitales. También en ese esquema está el Centro de Investigación en, en Biomateriales y Odontología y nosotros siempre preocupados por actualizarnos y por mantener nuestra comunidad actualizada, realizamos eh, en este caso no cada año, porque la pandemia nos, nos, eh, nos requirió hacer una pausa. Pero, bien, pero bien, tenemos bien, ahora la bien. quinta versión del Congreso de Investigación en Biomateriales eh, eh, de cibo Unive, donde vamos a tener dos eh, estrellas, como siempre. Eh, es el doctor Mauro Fradeani, que es un rehabilitador del área de diseño de sonrisas, que eh, vamos a decir que viene evolucionando con la historia del diseño de sonrisas. Desde que salieron las carillas en el 89, el doctor eh, sí, sí. en el 89 para ya casi 30 años ha ido eh, evolucionando. Eh, con su técnica ha hecho investigación, publica, tiene muchos libros publicados, artículos, o sea que es un científico del área que vamos a tener, eh, y además es un clínico excelente, que lo vamos a tener eh, presente en la universidad. O sea que es un plato fuerte para todos los odontólogos y estudiantes de grado y de posgrado que nos acompañen el día 9, el viernes 9 y el sábado 10 de febrero. Vamos a tener el viernes 9, que, que no mencioné, al doctor Iván Ronald, que también es un clínico excelente del área, en conjunto con Otón Dental Training,
2: y el sábado, día completo, al doctor Mauro Frediani. El doctor, también, ¿me puedo
1: abundar un poquito
2: más? También eh, ellos hacen un complemento muy bueno de los dos doctores, el doctor Iván Ronald y el doctor Mauro Frediani, porque el doctor Iván Ronald va a hablar mucho de la, parte que, de la parte clínica, pero también de la parte de laboratorio, de lo que hablábamos de la, de la digitalización de los procesos en odontología él tiene mucha experiencia en eso porque es técnico dental y también es eh, eh, clínico o sea, que hace, las hace las dos partes y luego ya el sábado culmina, eh, culmina bueno tendremos al doctor plato de Plato Fuerte, al uh -huh. doctor Mauro Fradiani que entonces nos va a hablar de carillas, del diseño de sonrisa con preparaciones que son mínimamente invasivas o sea que son, que le hacen para ponerle palabras llanas, menos, eh, no daño, impacto. Yo, menos impacto al, al esmalte dental, exactamente. O, o sea, él va contrario
1: el... a lo que se ven. Ajá. Grandes. ¿Necesita
2: algún modelo el señor? ¿Algún modelo? ¿Algún ah, modelo? Eh, yo, bueno, eh. para la semana de
1: Ronald puede ser. Sí. Entonces, sí. eh, nada, hacemos la invitación abierta a todos eh, los odontólogos. Eh, recibimos también invitados, eh, o sea, el, eh, personas que vienen de fuera, uh -huh. porque ya el Congreso se conoce mucho. Tenemos eh, nuestra página de Instagram, eh, Civil Nivel, ah, pueden sí, bueno. encontrar el link para la inscripción con los detalles. Uh -huh. Tenemos diferentes tipos de, de descuentos para los egresados de la universidad y también para algunas sociedades. Así uh -huh. que a través de nuestras redes. Se pueden enterar y, y ya adquirir su boleta porque se van llenando los cupos. Uh
0: -huh. Importante eh, la fecha, eh, recordarla. 9,
1: 9, 9 y 10 de viernes febrero. 9
2: viernes sabato. 9 y 10 de febrero. Bueno,
0: pues a inscribirse inmediatamente, arroba Sivo Unive en uh -huh. Instagram. Por Correcto. ahí van a encontrar todos los detalles. Uh, ah, ya, yo pensaba que nos faltaba tiempo. <risa> Muy interesante, Pero, oh, sí, el tiempo sí, se va sí. rápido. Sí, sí, siempre es, eh, cuando se hablan de cosas uh -huh. interesantes, el tiempo vuela. Y bueno y eso que son donkey de talks <risa> pero eh, nada gracias al, al doctor Leandro Félix al doctor Henry Adames por acompañarnos este en este donkey de talks una interesante conversación actualizándonos sobre todo eh, todo lo que tiene que ver con um, verse lindo sus dientes y cuidados y, y todo lo demás para que eh, aquel que tenga alguna duda, le eche para atrás y dé el paso. Porque he, he visto mucha gente a, a quienes una, un, un implante o, o una un diseño de sonrisa le ha cambiado la vida.
2: Totalmente. No, sí, es, definitivamente nos sube bastante la autoestima tener una sonrisa que podamos enseñar libremente, definitivamente. Así es.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, muchos éxitos con el Congreso. Muchas y, gracias. Y, bien,
2: y gracias, muchas gracias a
1: ustedes por siempre apoyarnos. Sí, gracias por recibirnos. siempre
0: Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6.30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.